0: E aí, galera. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Alu Terra Chamando. Meu nome é Lucas. E como eu gosto muito de entretenimento, a quarentena tá um pouco difícil pra todo mundo, sabemos. Então eu resolvi criar esse podcast, criar meu próprio conteúdo. E pra começar esse primeiro episódio, eu trouxe três convidados, que são amigos meus que moram fora do Brasil. E eu chamei eles pra gente bater um papo sobre as questões de moradia, como que funcionam as coisas do lado de fora, como que é a visão deles morando lá fora do Brasil hoje, então vou deixar com que ele se apresente.
1: Meu nome é Matheus, eu tenho 24 anos, eu moro aqui na Virgínia, eu sou alpera aqui, tô aqui há um ano e três meses e eu tô aqui, né, cuidando de criança, fazendo minhas coisas, estudando inglês e tentando sobreviver a essa pandemia que tá acabando um pouco com a minha vida social, com a minha mentalidade, mas assim, sigo firme. Bom,
2: meu nome é Ana Carolina. Chegados é a Ana ou Carol Eu tenho 23 anos Eu também faço aniversário mês que vem Passo 24 mês que vem Eu moro em New Jersey É uma cidade bem pequenininha Chamada Wachang E eu cuido de três crianças aqui Eu tô aqui já faz sete meses Tá sendo uma experiência bem legal Tá sendo uma experiência desafiante
3: E é isso Oi, eu sou Gisele Eu tenho 24 anos Moro em Wachang também Na mesma cidade da Ana no subúrbio de Nova Jersey. Eu cuido de uma menina só, de dois anos. Apertura.
0: Top, top demais. Gente, eu acho que eu não teria essa coragem de, que vocês têm de cuidar de criança. Eu acho que não é pra todo mundo isso, né? Hum.
1: Não, não é pra todo mundo. Ainda mais é, você sendo um homem. É muito mais... É um pouco mais complicado, assim. Tipo, porque a personalidade masculina não tem esse lado... Muito materno, né? Que muitas vezes as meninas têm, elas conseguem lidar com situações que, que muitas vezes, para mim, é um pouco mais dificultoso. Eu acho que eu tô me saindo bem. Morei sete meses também lá no Alasca, né? E para mim foi a experiência mais, assim, fora da caixa que eu já tive no meio de uma cidade com 30 mil habitantes no meio do Alasca. Era bem, bem, bem diferente. Assim. Eu acho que
0: tem uma resistência hoje, não tem? assim Essa coisa de homem cuidar de criança. Como é que, como é, que é isso? Vocês encontram muitos homens ao pé e por aí? Pela
3: nossa agência, na verdade, só é permitido ver mulheres. É bem raro, assim, na verdade. E eu sinto, não que eu saiba muito, é, mas eu sinto que tem uma relutância das famílias também.
2: Quando eu cheguei aqui na quando a gente vem para cá para Estados Unidos a gente faz a orientation né que é a orientação durante três dias né, em Stanford eu fiz em Stanford e aí foi a minha orientação foi a primeira da Open América que teve um male um bro au pair. mas assim ele já conhecia a família ele morava ele mora em, em na Inglaterra na, na minha orientação tinha 150 meninas e ele era o único homem
1: é hoje em dia tem é tem cada vez cada vez menos agências atendendo atendendo homens. Eu tô com uma agência que chama Great Alper, que ela aceita homens, mas assim são são muito específicos a, as agências. Para homens sempre é um pouco mais dificultado, né? porque para homem é sempre tudo mais assim. É são o dobro das horas das mulheres. Tipo a gente as mulheres uhum. geralmente precisam de 300, 500 horas. A gente precisa ter mil e às vezes a gente precisa ter mais 500 horas. Se eu quiser cuidar de criança pequena, eu preciso ter mais mil horas só cuidando de criança pequena. É, o, o nosso inglês ele não pode ser básico. Então o inglês para homens tem que ser um inglês avançado, então a gente já tem que chegar aqui falando inglês muito bem Então geralmente as famílias procuram por conta disso, porque eles sabem que a gente tem muitas horas com crianças Porque a gente tem que se provar bastante e também porque, e eu também sou special needs Porque eu cuidei de crianças com autismo no Brasil, então eu, eu tenho essa ainda mais, eu tenho mais 500 horas com crianças especiais então ainda tive esse, esse adeno, que hoje eu cuido de uma criança autista, são dois meninos gêmeos de 11 anos e um deles é autista. Então é, é assim, para homem é sempre mais dificultoso e a maioria das famílias que procuram homens são geralmente famílias que tem muito menino, tipo tem muitos meninos na família, tipo só tem mais de dois meninos, ou quando tem um special needs na família. Então geralmente as famílias que procuram homens são essas, são essas famílias.
0: Nossa, às vezes a gente não faz a menor assim, é, ideia do que, que é cuidar de uma criança, né? Então, assim, antes de ir para um intercâmbio, você tem que demonstrar que você tem contato com criança, tem que mostrar para as famílias que você também tem um inglês ali que vai conseguir se comunicar, até chegar ao momento de fazer aquela primeira conversa com a família.
2: É, a gente tem um perfil né, no, na plataforma da agência. Da agência. E, e aí as famílias vão entrar em contato com você E aí você marca E aí assim, o primeiro Skype é sempre bem awkward Bem... Você tá nervosa, a família tá nervosa E aí você tem milhões de perguntas pra fazer E você não tem, como, você não sabe como fazer É bem engraçado, na verdade assim, Depois que passa tudo E assim, faz, faz umas perguntas A minha família é, fez uma pergunta muito, muito estranha pra mim Falou assim, ah, o que, que você tem de diferente pra ensinar pros, pros nossos filhos? E aí eu fiquei, tipo, não sei. Aí eu, aí eu casei na a a minha gente cabeça. Aí eu, aí, eu falei, aí eu falei pra eles, eu falei, então, eu faço música desde que eu tinha 11 anos, eu posso passar isso um pouco pra eles. Pergunta se eu fiz isso aqui. <risos> Mas é, antes da gente vir, a gente acha que é uma coisa, quer dizer, pelo menos eu, eu tinha uma, uma visão, ah, vou cuidar de criança, vou dar comida. Igual eu faço com meu sobrinho lá em casa. Igual eu faço com as crianças na igreja. Mas quando você chega aqui, você vê que na verdade você vai fazer parte do dia, do dia a dia das crianças e você tem que acordar a criança, fazer café e arrumar para a escola, levar para a escola, buscar a da escola. Dar, é, fazer tarefa junto com elas Dar banho, fazer jantar E você praticamente vira pai e mãe das, das crianças
1: e... É, te, é, assim, na minha agência é um pouco diferente assim, O sistema de, de você conversar com as famílias É tipo como se fosse um, um Tinder das famílias Porque você consegue ver as famílias E as famílias conseguem te ver legal. Então você dá um like na família E ela te dá um like Isso Então é legal, se vocês né? tiverem realmente um match Do tipo, eu gostei da família E a família gostou de mim você consegue entrar em contato com a família e conversar com ela. É como se fosse um aplicativo de de date mesmo. Você consegue entrar em contato com a família e consegue conversar com elas. E assim, eu sempre mandava uma mensagem, tipo, falando o quão quão incrível era. (risos) E e, e acabou dando certo.
0: (risos) E como que tá sendo, assim, pra você estar morando aí uma cultura totalmente diferente é, de, do país, assim, né? Mas da própria família, você tá imerso dentro de uma casa que você não conhece ninguém. Então, pra
1: mim, hoje já tá normal, depois de, né, de um ano, três meses, mas eu gosto de falar. Eu não sei como é pras meninas, mas eu gosto de falar, principalmente com os alpes que eu tenho amizade aqui, é que a gente sempre tem uma crise de, de três em três meses, assim. Tipo, é sempre. É, parece, que é, parece que é marcado, assim. A cada três meses você tem uma crise diferente. Então, você tem a crise primeiro dos três meses. Que você fica, tipo, gente, o que, que eu fiz da minha vida? Tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? O, que que, o que, que, eu, que, que, que que tá acontecendo, sabe? Quero voltar pra casa, vamos voltar pra casa. É isso. É, é, é acabou, acabou, boa sorte pra mim. E depois tem a crise dos seis meses, que depois já é a crise que você já fica, tipo, assim. Cara, agora eu preciso entrar numa extensão. Será que eu fico aqui ou não? Ou Ai, sei lá, que eu vou, vou embora. Eu vou pra casa, vou pro Brasil. É, tipo, tá a pandemia, eu não quero mais ficar com as crianças, então... Aí tem a crise dos três meses, aí depois vem dos nove meses, que é tipo assim, cara, eu estendi, agora o que que eu vou fazer? Tipo assim, eu não, eu não quero nenhuma família, eu não tô feliz. Então, é, é, as famílias americanas, principalmente, eles têm costumes que, que no Brasil, pra gente, é muito estranho. E pra eles é muito estranho a gente fazer certas coisas, por exemplo, sabe? Pra mim, por exemplo... É, ketchup é, é, é tipo, ketchup na pizza. É, tipo, tipo na pizza, ou até mesmo limpeza de casa.
3: São Paulo Capital, ninguém coloca ketchup na pizza também, Tá. As pessoas crucificam quem coloca ketchup na
1: pizza. Nossa. Nossa, eu amo ketchup na pizza. Mas isso é bem carioca também. É uma uma cultura mais carioca. Tá,
0: gente, eu tô aqui pra defender os
1: cariocas. (risos) É, é uma cultura mais carioca. Mas, assim, é é isso. Mas, assim, uma coisa que, que mantém a gente... A estabilidade mental e as coisas são as oportunidades que a gente tem. Então, assim, umas coisas que me manteve muito aqui são... Foi fazer minhas viagens, assim, é, graças a Deus consegui ir pra 10 estados aqui, visitei todos os lugares que eu, que eu já quis, então tipo, meta, cu, sabe, eu, eu cruzei, tipo, eu fui, vim para cá, antes de morar aqui, quando eu morava no Alasca, eu vim para cá, visitei Nova York, Boston, Washington, fui subindo, assim, é, fui de ônibus sozinho, louco, Uau. e tipo assim, todas as, todas as coisas, assim, que, que aconteceram fora disso, me fizeram acostumar na cultura.
0: Conhecer esses lugares todos aí é uma meta, né? Mas nem tudo é meio maravilha. Vocês passaram algum perrengue nesse tempo aí?
2: Então, é, eu cheguei aqui em dezembro, né? E aí foi dezembro, janeiro, março. No meio de março já começou a pandemia, então eu não consegui sair muito. Acho que o maior perrengue, assim, que eu passei foi perder o, o, o metrô em Nova York. <risos> assim, foi o maior perrengue. Eu fui parar no... Como é o nome daquele bairro que é super perigoso? Bronx. No Bronx. E era, tipo... 9 e meia da noite. Então, eu e minhas amigas, a gente tava, sim a gente tava toda arrumada pra ir pra festa, e a gente foi, pro, foi parar no Bronx, e aí a gente olhava pro lado aqueles caras, tudo esquisito, e aí a gente, foi assim, o maior perrengue que a gente passou na nossa vida, a gente não olhava pra ninguém, não falava com ninguém, a gente só passou reto, assim, e, sabe, foi assim, a maior co- maior, o maior perrengue
1: que eu passei aqui foi isso. É, é, exa- eu também, é O meu perrengue também foi exatamente esse. Eu fui para Nova York, né, sozinho. E lá em Nova York, existem duas linhas, que é uma que sobe e uma que desce. E a, se, dependendo de qual você pega, ela pode ter o mesmo nome. Mas você precisa ver se ela sobe ou se ela desce. Mas exatamente ela tem o mesmo nome isso. da linha. É o mesmo nome da linha. Só que aí exa- aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Só que eu estava sem bateria no celular. Então eu fui. Eu estava sem o Google Maps, assim. Eu fui na cara, na coragem. Então eu fui parar no Bronx. Eu desci lá, achando que estava indo para Times Square. E comecei a andar ali pelo bairro. Falou, nossa, mas cadê a Times Square? Era, tipo, aqui no canto. Tipo, não tá aqui. Comecei a ficar preocupado. Aí uma senhora me viu, que eu tava com uma cara de perdido, já era tipo umas 10 horas da noite. Ela me olhou assim e falou, "Está tudo bem? Não, não, não. Você está com cara de, tipo, tava suando, frio, tava desesperado, não sabia o que fazer. Eu sentei numa, na frente de uma casa, assim, e fiquei lá. Aí a, a moça passou, ela falou, ah, tá tudo bem tal, você parece meio nervoso. Eu falei, não, Preciso já ajuda, porque minha bateria celular acabou e eu preciso pegar o metrô certo, porque eu não sei pra onde onde eu tô. Aí ela me ajudou e eu tava no Bronx mesmo, aí eu acabei voltando e... Porque é na mesma linha, tipo, Nova York é tipo, aqui tem o Central Park, então o Bronx fica aqui e a Times Square fica do outro lado. Só que às vezes se você tá aqui no meio você pega a linha errada, você vai pro Bronx em vez de você ir pra Times Square. Então é é bem... Foi exatamente esse mesmo perrengue que eu passei.
0: Você tá dentro de um país que você não conhece, você se perder e não saber qual que é o metrô que você pega de volta, acho que já Já deve ser assustador, assim. Eu acho que deve ser... Imagina sem celular. o
2: celular, tinha mais duas amigas. É. O, o Mate não tinha. Ele tava sozinho é. e sem celular. Não eu teria...
0: E vocês sentem, assim, essa coisa de respeito pela, pelas mulheres aí, ou pelo brasileiro? Tem muito... Alguma coisa nesse sentido, assim, de falta de respeito?
3: É, eu ainda não passei por nenhuma situação, mas eu tô aqui... Eu cheguei dia 20 de fevereiro. Eu tive três semanas de vida normal e depois quarentena, então eu não vivi muito ainda, não fui para muitos lugares, não conheci muita gente, então eu não, não sou um parâmetro muito bom para falar, mas que eu me lembro eu não passei por nenhuma situação ainda de assédio igual a gente passa no Brasil, porque tá com um short curto, o cara passa no carro mais devagar, ou olhando, ou qualquer outro tipo de situação de assédio. Ainda não vivi, então, por enquanto, a minha experiência tem sido ok.
2: É, assim, às vezes que eu consegui sair, assim, eu fui pra pra Nova York que eu eu consegui ir e também nunca passei por xenofobia ou por, sabe, algum tipo de machismo, graças a Deus, porque senão acho que eu teria voltado pra casa logo no começo, mas, assim, é lógico que tem aquele, ah, "Ah, é brasileira? Ah, Ah, vamos lá, que lá é mais divertido. Entre aspas, vamos lá que com certeza dali a gente vai conseguir alguma coisa. Então, eu e meus amigos, a gente tomava muito cuidado com com essas coisas, porque a gente via um um olhar diferente, uma uma malícia em relação a isso, quando via que a gente era brasileira num num lugar diferente.
3: O que eu sei de experiências que não aconteceram comigo, mas é um conhecimento geral. Que, que as brasileiras que nós temos aqui, que eles acham que as brasileiras são fáceis, que as brasileiras é, têm uma sexualidade muito aflorada. Eu
1: vejo também muitos comentários sobre isso também. E é, eu acho que é isso também. É, é, assim, eu, po- eu não posso falar, né, não é meu lugar de fala, mas eu posso falar como, como imigrante aqui. Mas é, como imigrante, é xenofobia, pelo menos, é, eu acho que eu só passei uma situação que é que foi com uma com uma família que não era minha família não era minha Russ Family é, eu fui fazer um fui fazer como se fosse um é que a gente chama aqui de play date mas é, já que a gente é, é um podcast do Brasil assim é tipo um juntar as crianças para brincar e, e eu fui na casa de uma outra família e e, e eu não era uma família brasileira não era uma família brasileira a Alberto é menor brasileira uma Alperto da Rússia e quando eu falei que era do Brasil eles começaram a falar né, sobre sobre ser perigoso, sobre como era a minha infância, como, como como, como como era crescer no Brasil, Começaram a fazer umas perguntas, assim, um pouco xenofóbicas, assim, do tipo, é, eu, não, eu não sei nada, então eu vou perguntar qualquer coisa, sabe? Quando você não tem uma base de pergunta, quando você não, não sabe perguntar respeitosamente, é, tentando entender as coisas, você já tem uma base pré-definida ali. É, você encontra no YouTube, na internet, sei lá, perguntas sobre o Brasil, e as pessoas só jogam, só jogam as perguntas, assim, sem, sem pensar, primeiro, eu acho que isso é um tipo de xenofobia, assim.
2: Uhum, com certeza. Ah, não, é que semana passada a gente estava conversando sobre o coronavírus, é, lá em casa, junto com minha roça, minha roça. E aí eles estavam, eles começaram a falar, né, que o coronavírus começou a crescer no Brasil. E como que minha família tava, eu falei: "Ah, minha família tá ótima, nós estamos de quarentena em casa". Aí ele falou assim: "Ah, mas é, mas como que que é a questão é que eles começaram a falar, é co- colocar em questão que a nossa saúde não era tão boa". Aí eu falei: "Não, é, em partes ela não é tão boa que, igual aqui nos Estados Unidos, mas a gente tem a saúde pública, que a gente pode Exatamente. contar com o SUS. E eu comecei a explicar, a tentar explicar, assim, nas minhas palavras em inglês. E aí eu falei pra eles que, por exemplo, se a gente sofre um acidente no meio da rua e a ambulância tem que buscar, a gente não vai pagar cinco mil dólares de ambulância só para ir de um caminho, de tipo, cinco minutos daqui até o hospital. E aí eles ficaram, o quê? Como assim? Você não paga ambulância? mas E quem que paga? Eu falei, é o governo. E aí, eles falaram, nossa, que legal. A gente não sabia disso. Eu
1: falei, é, pois é. Que aqui, por exemplo, as Alpères, quando você se machuca ou faz qualquer coisa, primeira coisa que você fala, não chama a ambulância. Se, é. se, eu, se eu fizer qualquer coisa aqui, torcer um braço, ou sei lá, passar mal, chama algum amigo, chama um Uber, a gente vai pro hospital, mas assim, de jeito nenhum, chama em uma ambulância, porque senão você tá perdido.
2: Cinco mil dólares assim tenho no
0: mínimo. É muita grana. O Brasil pode não ser 100%, assim, nessa questão de saúde. A gente sabe que tem muita coisa que pode ser melhorada, né? Vamos dar um exemplo, né? Ah, se no Brasil eles colocassem essa questão de você ter que pagar 15 mil reais para você chamar uma ambulância, né? Como é que ia ser isso, sabe? Eu acho que o país não tá nem um pouco estruturado para isso. Eu não teria condição nenhuma de pagar 15 mil reais hoje para ir numa ambulância. É, você tem que pagar a agulha, essa agulha que ela tá assinando, é várias coisas. Então,
1: você paga exatamente tudo, eles contam até os centavos, assim, eu fui ver já uma, uma ficha médica, assim, tipo, de, de custos, né, e é exatamente isso, é tipo assim, o, o, a seringa, a agulha da seringa, o algodão, a gasolina da, da ambulância, tipo assim, o, o, o as pessoas que estavam ajudando na ambulância, sabe, tipo assim, é, você paga exatamente tudo, assim, passo por passo, assim, então é... É bem, é bem assustador, assim. No começo eu fiquei, tipo, gente, como assim? Não, não, não é possível.
0: <risos> Nessa pandemia, vocês precisaram ir no médico em alguma vez? Não. Eu
3: precisei. Eu tive suspeita de estar com Covid duas vezes. E aí eu tive que ir no... É como se fosse um... Não é um posto de saúde. Não é um hospital.
2: É um quarto de emergência. Isso, chama. a gente
3: chama de urgent care. você vai para urgências. Mas a minha host mom, ela é médica e ela trabalhava, trabalha nesse lugar que eu fui, nesse atendimento que eu fui. Então, eu não sei se eu tive um atendimento VIP por causa disso, ou se foi tudo de acordo com protocolo e tudo mais. Mas eu não paguei por nada, eu fiz o teste do Covid, tirei um raio-x e acho que foi só. E aí eu fiquei, foi logo depois que eu cheguei, eu tava aqui uns dois meses, eu acho, um mês, dois meses. E aí uma amiga minha falou, olha, talvez chegue uma conta na na sua caixa postal, nos correios. E eu fiquei, mas como talvez? Como que eu eu deveria saber antes se eu vou pagar ou não? E aí o que que ela me explicou é que a gente tem um plano de saúde, mas que nem sempre o plano de saúde cobre tudo. Então vamos supor, eu fui... E aí a minha conta deu 200 dólares. Talvez o plano não pague tudo. Talvez o plano mande eu pagar 50 dólares, ou 15 dólares, ou 20 dólares. E aí a gente tem que ficar esperando a conta chegar na nossa casa, entendeu? Não chegou nada até hoje, graças a Deus. E uma coisa que eu ia falar é que saúde é um negócio que realmente é muito diferente entre aqui e o Brasil. E a gente pensa assim, bom, mas a saúde funciona nos Estados Unidos. Então é, é lógico, é um país muito mais... Evoluído economicamente que o Brasil. Mas tem também muita gente que não tem condição de pagar. Americanos mesmo. Pessoas que moram aqui e que não tem condição de pagar. Então, eu vi um outro dia, uma mulher que caiu quebrou o braço. Ela teve um acidente de carro. Eu acho que ela estava na bicicleta e o carro bateu nela. E ela quebrou o braço e ela falou, pelo amor de Deus, não me leva para o hospital. Não... Eu, eu, eu vou dar um jeito, mas eu não quero ir para o médico. E com um braço quebrado cidadã. Então, não é só imigrante, não é só intercambista. A gente acha que todo mundo aqui tem condição financeira boa. E não é.
0: Fica aí a dica pra galera que são os haters que só falam do Brasil. É Brasil.
2: <risos> Defendam
0: um o
3: ah,
2: SUS,
0: gente. Gente, vocês não estão sentindo falta de nada, assim? Porque comida. A pandemia a comida
2: é... Gente, a comida não, não, tem. não tem. Não tem, assim, como comparar. A comida brasileira, ah, eu eu um um eu
1: sou um pouco controverso em relação a isso. É mesmo? A... É, eu assim, eu nunca. Não é que eu nunca gostei. Eu nunca fui assim, eu sempre fui muito ma- mais fã do que eu como aqui, eu acho. As <risos> é, besteiras. É, tipo assim, eu não gosto muito de. Eu não gosto muito de, é, de comer arroz e feijão todos os dias, arroz e feijão, que nem a gente come no Brasil, assim. Eu nunca fui muito fã disso. Então no Brasil já era meio tipo. Ah, no almoço vou comer um sanduíche. Ou, tipo, no café da manhã eu vou comer, sei lá, é, vou comer uma panqueca. Sabe? Eu sempre fui meio assim. Então, aqui uhum. nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de ser mais assim ainda, sem nenhum tipo de julgamento, sabe? Então, eu vou comer os uhum. meus ovos mexidos no café da manhã. Eu vou comer um sanduíche no almoço e vou comer minha salada à noite. Uhum. É, é, é claro que aqui, por incrível que pareça, eu nunca comi um McDonald's aqui. Isso uhum. é uma, uma coisa que eu nunca Carabéns. comi um Em um ano Nossa, e três eu meses. Ontem. eu eu nunca comi McDonald's aqui é, é, pelo que eu me lembro É, nunca comi, eu acho nunca. É, Burger King eu comi uma vez Porque eu estava com a minha Root family E eles, a gente estava com fome A gente estava voltando de um acampamento E eles falaram, a gente vai parar ali no Burger King Aí eles compraram e compraram pra mim mas assim, parar para comer McDonald's ou qualquer outro tipo de fast food, nunca Tipo, eu não, eu não sou muito fã não por, Apesar de eu, assim, porque de falar né que aqui é a terra dos fast foods da, da comida gorda, gordurosa tal Eu não sou muito fã dessa 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 ideia não E vegetariano, né? Até há quatro meses atrás
2: ah. Então,
1: por ser vegetariano também, isso ajudou bastante De não uhum. consumir nenhum tipo de fast food que pudesse ter algum contimento animal, alguma coisa.
3: Eu também nunca fui no Brasil uma pessoa "Ah, ai, amo verdura, amo legumes. Não. Adoro um fast food, adoro uma besteira e, e pensava assim, nossa, que delícia comer bacon pro café da manhã e tal. Mas, quando você chega aqui, eu acho que a diferença é, no Brasil, se você quer comer besteira, você vai comer. É mais caro, mas você vai comer. Aqui, se você quer comer uma coisa igual tem no Brasil, você não vai achar, entendeu? E é isso. E é, é. sim. Gente, eu mato e morro por um arroz com feijão aqui agora, uma farofa aí. Um churrascão. Um churrascão.
0: De dificuldades, assim, dificuldades mesmo. Dificuldade, tipo um perrengaço que você passou quando você chegou aí. Vocês passaram algum perrengue quando vocês chegaram?
2: Bom, é, acho que o... A situação mais difícil que eu tive, que eu passei assim, que eu tive que passar, foi quando eu levei uma multa. Porque eu não parei para um ônibus escolar, que todo mundo sabe que tem vários ônibus escolar. Carona, tem, um ônibus é escolar. <risos> tem todo um contexto que eu não vou colocar em questão, mas enfim. Sim. É, eu não parei para o um ônibus escolar, o policial me parou, me deu uma multa, ele ficou bravo comigo no meio da, da conversa e tal e aí, ao invés dele simplesmente me dar uma multa e eu pagar a multa não ele fez eu ir falar com o juiz então quando eu cheguei em casa eu tive que ligar para minha rosta e falar isso para ela ela falou não tudo bem que, isso, que essas coisas acontecem esse primeiro momento ela ficou super de boa e aí a segunda a segunda que a segunda situação que eu tive que passar foi enfrentar o juiz que assim na hora eu travei eu não consegui entender o que, que ele estava falando ele estava sendo super irônico E por conta disso, por conta dele, eu não consegui me expressar, por conta dele, eu não consegui falar o que realmente aconteceu ali na hora Ele simplesmente colocou uma multa altíssima, era pra ser 100 dólares a multa, ele colocou 250 a multa E aí foi, foi muito, foi muito, assim, impactante na minha vida eu falei, gente, eu nunca mais quero passar por isso na minha vida Eu não desejo isso pro meu pior inimigo, não, que eu tenha Mas eu não desejo isso pra ninguém, porque foi uma situação, assim, que... Foi no meu terceiro mês, assim, eu já tava passando pela crise do terceiro mês, tipo, o que que eu tô fazendo aqui, eu quero ir embora. E aí isso aconteceu e, nossa, foi o pior mês, assim, do meu intercâmbio, porque... Mas aí ela me conheceu no é, terceiro, aí mês. No terceiro <risos> mês. Aí a gente no terceiro mês, a gente virou mix. E foi muito complicado, assim, no meu terceiro mês foi bem... Nossa! Eu, falei, ah, eu espero que os próximos meses me- melhorem, né? Aí, quarentena.
1: Eu também já eu também já passei já levei uma já levei uma multa aqui também é, mas eu não fui mas eu não eu não eles não souberam que foi eu tipo foi no carro do meu rostel então eles não souberam eles não me pararam eles só colocaram a multa no carro que eu estacionei no lugar errado que <risos> não pude <poderia risos> que essa é a dificuldade porque em DC é uma cidade grande né é uma cidade muito cheia de turismo, uhum. e tal então, os lugares, as placas para estacionar são muito complicadas e muito confusas. Eu, eu sempre sou o cara que dá carona para todo mundo quando a gente vai sair. Então, eu dava carona para todos ao PERS, então eu buscava todo mundo e eu ia para se dirigir, porque eu gosto de dirigir. Então, estava dirigindo de boa, fui parar o carro, aí eu parei, tipo, elas falaram assim: não, para aqui, aqui é suave. Eu falei: galera, tem certeza, vamos ler a placa. A gente leu a placa, lá, ah, suave, vamos parar aqui. Aí eu tava com o carro do meu Rush 10 não era nem o carro do Alper E aí quando eu voltei, eu não vi a multa, tipo, eu voltei pra casa, suave, dormi No outro dia, era um domingo, meu Roche Dad chegou pra mim assim Eu tava na cozinha, aí ele chegou com o papel assim na mão e falou assim, ó, você cuida disso aqui
0: Nossa!
1: Aí, aí eu falei tipo, mano, que? O que tá acontecendo? Vamos resolver esse negócio aqui, vamos ver o fez o é.
0: desentendido. é Aí eu falei,
1: o que, que que tá acontecendo? Não sabe, juramente eu não sabia o que tava acontecendo Aí eu li o papel eu falei, e falei, isso aqui é uma multa? Aí ele falou, é Aí eu falei assim, ah, entendi Onde foi? Aí ele falou, acho que foi ontem à noite Onde você foi ontem à noite? Falei, ah, foi pra DC Ele falou, é, é uma multa de DC Mas aí ele começou a dar risada e falou, cara não Para no lugar errado Só, só faz um favor pra gente Se fosse outra família, talvez até rolaria um rematch
0: Bom, vamos lá. Eu quero fazer uma, uma dinâmica com vocês agora do eu nunca e eu já. E eu vou falar algumas coisas e vocês falam se vocês já ou não. Primeiro, eu nunca ri de uma piada fingindo ter entendido.
1: Eu já. Eu já. Porque, tipo, aqui, eu por já. exemplo, as famílias que moram mais pra esse lado aqui, né, de New Jersey, DC, Nova York, eles falam muito rápido. Então, tipo assim, eles têm sotaque ainda, têm um sotaque dificulta ainda. E a minha host, Sim. a host mom, ela é... Ela é de Jersey Então ela tem um sotaque bem puxado, bem novaiorquino assim bem, bem diferenciado Então ela tá falando algumas vezes uma coisa E ela fala alguma coisa das crianças, alguma piada, alguma coisa E o pior é quando eles perguntam tipo entendeu? Um Você entendeu? Você entendeu? Não, não entendi, mas <risos> não, tá tudo bem não. não, eles já fizeram isso umas duas vezes Tipo assim, você entendeu? Aí eu falei assim, não, desculpa, eu tava viajando aqui Eu tava pensando em outra coisa Mas assim, ri, muito engraçado viu
0: Eu nunca fiz um pedido errado no restaurante. Eu já.
3: Nossa, sim. Várias vezes. Não errado, eu nunca. Mas eu, logo que eu cheguei, na verdade, na na minha primeira semana, a gente foi num restaurante super chique, super legal. E eu pedi hambúrguer, porque eu não não queria correr o risco de pedir errado, então eu pedi um hambúrguer. Uma vez eu fui num
1: restaurante e eu não gosto de coisa... De coisa spice. Spice é...
3: Apimentada. É, apimentada. Eu não gosto de
1: coisa apimentada. Então eu cheguei nesse restaurante e falei que não, não quero nada que seja apimentado, sabe? Aí eu falei, ah, vou pedir isso aqui. Só que era um negócio que era tipo assim, o mais apimentado do restaurante, assim. Mano, eu tive que pedir Nossa. leite do restaurante, só pra vocês terem uma ideia. Pra poder, <risos> ah, tipo, ficar bem, assim. <risos>
2: Gente,
1: Ai, como lembrei que você pede? É já... Você, fala... não, você, você fala, assim, ó, Eu tô aqui, é, tá um pouco dificultoso, Eles vocês tem leite pra vender. Você podia um... aí eles aí eles, aí eles trouxeram bem. um copinho, um copinho de shot assim, melhorou, não melhorou 100%, mas melhorou. Meu Deus. Próximo.
0: Eu nunca eu nunca respondi uma pergunta achando ser algo e na verdade era outra.
1: Sim, com certeza.
2: Várias. Várias. Eu... teve ah. uma vez que a minha rosta perguntou assim, é... que eu comprei leite condensado para fazer brigadeira essas coisas, é uma coisa muito nada a ver. Mas aí ela pegou e falou, ela me mostrou assim no no celular, porque ia ser aniversário do meu rosto e ela queria fazer uma torta pra ele, uma torta de limão. Ela pegou e me mostrou assim, aí ela simplesmente me mostrou e e apontou pro negócio. Aí eu peguei ele pra cara dela e fiquei tipo assim, o quê? Aí eu falei, ah, tá bom, esse aqui é leite condensado? Aí eu falei, é, Hum? tá bom, passou. Aí a aniversário do meu rosto chegou e ela pegou e falou assim, tem como você pegar o leite condensado pra mim? Aí eu fiquei, tipo, leite condensado. Aquele dia eu te perguntei se você tinha leite condensado? Eu falei, não, eu não tenho. Aí a gente saiu correndo, tipo, no meio da pandemia. Aí ela foi no mercado e comprou o leite condensado.
1: <risos> <ela> <risos> e ela tem, não, tem uma, uma pizzaria que chama Bow Inkle. Bull Inkle, Que é um personagem de um desenho que eles têm uma pizzaria desse personagem. E tinha essa pizzaria lá na laça. E o é, boliche chama Bow Então, a mãe sempre falava assim pra mim. Ah, você pega as crianças e traz no Winkle, que é a pizzaria. Só que todas as vezes, juro, eu passei, tipo, três meses... Levando as crianças no no boliche boliche, (risos) E elas não gostavam de boliche Tipo assim As crianças não gostavam de boliche Tipo assim, elas não tinham habilidade nenhuma Uma tinha dois anos, e outra tinham cinco E eu nunca entendia porque a mãe pedia pra eu levar as crianças No boliche toda vez E ela ficava assim Ah, leva as crianças no Bowinco Aí eu falava Bowling, 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 bowling. Ah, acho que é bowling. Então eu sempre levava elas no boliche. E assim eu passei três meses levando as crianças toda sexta-feira no boliche. Acredita. Elas ficaram craques no boliche e não comiam pizza. É isso. As crianças terminaram os três meses prontas. E como eu descobri? Descobri. um dia que a mãe falou assim: Eu te encontro no É com, com as crianças, a gente vai estar tá lá, a gente come alguma coisa junto. E eu também, uma coisa que eu não entendi é porque ela falava de comer. Eu falava, tipo, Mas, mano, não tem como comer dentro do boliche. <risos> tipo, tipo, não tem como. Tipo, é só boliche mesmo. Como comer? Já, o que eu fazia, mano? Era muito louco. Aí eu cheguei, comprei a pizza, levei pro boliche e fiquei esperando ela lá, lá. Aí ela falando assim: cadê vocês? Tipo, eu falando, tô aqui. Ela, cadê vocês? Tipo assim, eu tô procurando vocês em todo lugar, vocês não tão aqui. Falando, não, tô aqui, tô aqui na entrada, perto da entrada. Aí Meu foi Deus. aí que a gente descobriu que eu estava há três meses errando o nome de Bow Income para Bowling.
0: Nossa cara!
1: <risos>
2: ótimo, ótimo Deus, cara, sou uma não, bem, não, não bem, acontece, tá bem. Tudo bem.
0: <risos> As crianças saíram formadas para jogar, <risos> para jogar <risos> agora, para jogar bolinha. Estamos chegando já para a reta final. O que, que vocês têm assim para falar para quem quer começar? Será que agora seria uma boa, um bom momento para decidir fazer o intercâmbio, espera um pouco mais.
1: Assim, não é um período para poder fazer isso. Eu vou deixar o link do do grupão que eu administro. Não esqueçam, por favor, de responder todas as perguntas, porque senão você não é aceito. Vocês podem ver os relatos de outras pessoas, entender um pouco mais a situação de tudo que está acontecendo aqui. Mas assim, a minha resposta a tudo isso é não venham durante todo esse período.
2: É um conselho que eu daria para quem quer vir, é vem e sonhe alto, mas também é, continue com os pés no chão, porque o pé assim, vendo pelo Instagram, pelo grupão vendo as viagens que as, que as meninas fazem, parece que é um sonho, assim, ah, eu vou pra cuidar de criança, vai ser fácil, e realmente não é fácil, porque você faz parte do dia a dia das crianças, você vai ver a criança doente, você vai ver a criança fazendo birra, você vai fazer, você vai ver, assim, você vai conviver com aquela família, você vai fazer parte da família, você querendo ou não, uhum. nas partes boas e nas partes ruins. Concordo com o Matheus, não acho que seja a hora de vir agora, em meio à
3: pandemia. Já é um intercâmbio muito difícil, porque a gente mora com os nossos chefes. A gente não precisa do agravante quarentena. Então, eu diria que quem quer vir agora, espere. Mas depois que passa a quarentena, eu diria, vem. E se der medo, vem com medo. Porque todo mundo tem medo, todo mundo, antes de vir, se sente inseguro. Porque está viajando sozinho, vai passar... Um ano, um ano e meio, dois anos, longe da família, longe de todo mundo. Todo mundo se sente assim. Mas é uma experiência que vale a pena
2: correr o risco.
0: Assim, né? Eu, pelo menos, eu vejo isso. Você nunca sai de uma experiência é, sem ter um autoconhecimento, né? Do que, que aconteceu, da onde você tá e tudo mais. Então, acho que você sair de uma oportunidade dessa, que é estar tá fora, com uma família né, totalmente diferente, cuidando de criança. O Matheus também tem essa jogada de ter que cuidar um pouco especial ali para as crianças dele, é, ser dois, três, quatro crianças ou até uma, uma criança, mas criança sempre dá trabalho. Então a gente muda muito, né? Bom, para a gente finalizar então, vamos divulgar aí as redes sociais.
1: Então, o meu Instagram ele é M-A-T-E-L-U-B, Matelub. Meu canal no YouTube chama Projeto Mudança. Ah, eu também dei o Twitter. Meu Twitter é a mesma coisa que meu Instagram. m a t e l b A rede
2: social que eu tô mais ativa é o Instagram. Então, meu Instagram é it, its, Ana Caroline. Me siga no Twitter. Então, é it, Ana Caroline, só que tem um underline no final.
3: É a rede social que eu mais tô ativa também agora é o Instagram. E é Gisele, é normal, o S-E-L-E. É uhum. Cortês, com S, como se fosse Gisele Cortes. E mais um S.
0: Eu vou deixar também o meu Instagram aqui, né? Que é lucasdses, lucasdses, underline. E aí, se você quiser deixar alguma opinião, sugestão, temas, etc., você fica à vontade. Eu vou deixar dentro do meu Instagram também, vou colocar o e-mail lá dentro, então você pode aproveitar e comentar, beleza? Bom, galera, muito obrigado por vocês terem ouvido. E é isso aí. Até o próximo episódio.